Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 33. I'm all done my poutine, o de los canadianismos. Bienvenidos de nuevo. Como recordarán, en varios episodios anteriores he estado platicando sobre las particularidades de pronunciación del inglés canadiense, entre las cuales las más sobresalientes están el que about se diga about, o que sorry se diga sorry. En este, el último episodio sobre el tema, hablaré de unas pocas peculiaridades más del inglés de Canadá, unas sobre la pronunciación, otras sobre su gramática y finalmente unas pocas sobre su vocabulario. Pronunciación Una diferencia muy importante entre el inglés de Canadá y el de Estados Unidos es la vocal que usan para ciertas palabras de origen extranjero. Por ejemplo, pensemos en la palabra pasta. En Estados Unidos, la A de pasta es la misma vocal que la A de father, padre. Father. Es decir, es una vocal anterior y abierta. A. Pasta, father. Mientras tanto, en inglés canadiense, la A de pasta es la misma que la A de cat, gato. A. Pasta, cat. Esta diferencia aplica a muchísimas palabras de origen extranjero. Escucha la diferencia en la siguiente lista de palabras. Primero diré la versión estándar de Estados Unidos y luego la canadiense. Taco, taco. Slavic, slavic. Macho, macho. Pasta, pasta. Lava, lava. Drama, drama. Otra característica es el comportamiento de la vocal A antes de una G. Por ejemplo, en la palabra bag, bolsa, en Canadá en general esta A se vuelve muy abierta. Y según las regiones y los hablantes, puede sonar entre una especie de E y el diptongo E. Es decir, mientras que en inglés estándar de Estados Unidos, bolsa sonaría bag, en Canadá puede sonar beg o incluso beg. Así que flag, tag y rag pueden sonar flag, tag, reg o incluso flag, tag, reg. Como en otras cuestiones de pronunciación, Montreal es diferente, y muchos hablantes de origen italiano o judío pronuncian flag, tag y rag, es decir, con una A igual a la de otras palabras que no terminan en G. Para concluir, me gustaría comentar que entre cierta gente joven de Toronto y otras ciudades, se está dando un fenómeno donde la terminación ING de formas verbales como investigating, está pronunciándose como in en lugar de in. No puedo encontrar mucha información sobre este fenómeno, pero parecería aplicar cuando menos a palabras de más de dos sílabas. Por ejemplo, en lugar de decir investigating, researching, arguing, documenting y reviewing, hay gente que dice researching, arguing, documenting y reviewing. También parece que se da en algunas otras partes, como California. 
lo cual sería un elemento más que ligaría al inglés canadiense al inglés del estado de California en los Estados Unidos. Gramática Existe en Canadá una construcción gramatical de uso común y, para ser franco, no solo se usa en Canadá, sino en Estados Unidos en Vermont, Filadelfia y New Hampshire. Es algo de uso diario y que a nadie le llama la atención, a menos que sea alguien sea de fuera de esas zonas, en cuyo caso suena como todo un error. Normalmente, en el mundo anglófono, cuando uno quiere decir «ya acabé con tal o cual cosa», uno dice «I'm done with» o «I'm finished with». Por ejemplo, «I'm done with my homework». I'm finished with my coffee. I'm finished with the book. I'm done with my test. Sin embargo, aunque en Canadá existe esa construcción, es muy común también escucharla sin el with. Por ejemplo, I'm done my homework. I'm finished my coffee. I'm finished the book. I'm done my test. Trata de usarla fuera de Canadá, Vermont, Filadelfia, New Hampshire, y verás una reacción Before you're finished your explanation. Otra característica gramatical muy sutil es por la influencia del francés. En general, en inglés, el orden es adjetivo sustantivo. Por ejemplo, blue car, sunny day, long trip. Esto aplica también cuando el nombre del país se usa como adjetivo. Por ejemplo, U.S. Army, U.S. Senate, U.S. Immigration, Canada Revenue, Canada Post o Canada Pension Plan. En francés, como en español, es al revés. Así como se dice char bleu y carro azul, jour ensoleillé o día soleado, se dice post Canada y par Canada. Mientras que en inglés estas agencias se llaman, obviamente, Canada Post y Canada Parks. Sin embargo, por influencia del francés, Varias otras oficinas gubernamentales canadienses tienen un nombre que, desde el punto de vista del inglés, está al revés. Así, tenemos Elections Canada, Telefilm Canada y Statistics Canada, en lugar de Canada Elections, Canada Telefilm o Canada Statistics. De hecho, en los Juegos Olímpicos, los canadienses se referían a su equipo no como el Canada Team, sino como Team Canada. Para terminar con la cuestión gramatical, tenemos la famosa partícula a al final de frase, como por ejemplo en This podcast is awesome, eh? Por cierto, a se escribe eh. Su origen no queda aún claro. Hay quien dice que tiene su origen en el inglés medieval y hay quien dice que tiene su origen en la interjección francesa h-e-i-n, eh. Lo que sí puedo decir es que su uso en Canadá es extenso y común. Aunque se evita en situaciones formales, en el habla cotidiana sirve para expresar numerosas cosas. Sirve, por ejemplo, para expresar una opinión. It's cold, eh? Para dar una orden. Don't forget about me, eh? Para hacer una acusación. You drank my coffee, eh? Para narrar algo y confirmar la atención del otro. So, I was crossing the street, eh? And there was this guy screaming stuff, eh? Etc. Eso sí, no se usa a los extremos que algunas comedias y parodias de Estados Unidos lo pintan. Pero de todos modos, It's a pretty useful particle, eh? Léxico. 
I slipped on a patch of black ice when exiting the parkade. I dropped the homo milk I had bought. My dog fell off into a puddle. I got all wet with snow. I decided to get myself a Mickey and a tub of poutine to comfort myself. Finalmente y obviamente, hay numerosas palabras y expresiones típicas canadienses, y en la mini historia anterior utilicé varias. Primero, digo que me resbalé en hielo negro al salir del parkade. Parkade es un canadianismo para un estacionamiento de varios niveles, y que en otras partes se le conoce como parking garage o parking deck. Después, digo que se me cayó mi homo milk. En Estados Unidos, la leche entera se llama whole milk, pero en Canadá, whole milk se usa para leche entera que no ha sido homogeneizada. La que sí ha sido homogeneizada, que es en general casi toda la leche entera que se vende, se llama homo milk, que en Estados Unidos nunca se le podría llamar, porque homo es un término usado normalmente como insulto para gente gay, y ver un cartón de leche con la palabra homo en grande debe ser una experiencia de lo más extraña para alguien de los Estados Unidos en Canadá. Después de que se me cayó la leche, se me cayó mi took en un charco. Dados los inviernos de Canadá, un took, que es un gorro tejido, es de lo más esencial. Y fuera de Canadá se le conoce con otros nombres, como knit cap o winter hat. Por cierto, took se escribe hasta de tres maneras diferentes. Tuque, touque o toque. Sí, a la española o francesa, con Q. Finalmente, decía hacerme de un Mickey y un poutine para hacerme sentir mejor. Un Mickey es una botella de alcohol de 375 mililitros. Mientras tanto, en Estados Unidos, Mickey es, para algunos, argot o slang para un tipo de droga. En cuanto al poutine, es una creación aparentemente de Quebec y que consiste en papas fritas, cubiertas con un tipo de gravy y con grumos de queso. Y la gente muere de felicidad con esto. Ahora que ya expliqué esto, vamos a escuchar de nuevo la mini historia que dije al principio. I slipped on a patch of black ice when exiting the parkade. I dropped the homo milk I had bought. My dog fell off into a puddle. I got all wet with snow. I decided to get myself a Mickey and a tub of poutine to comfort myself. Hay cuando menos unas 50 palabras de uso bastante común y que no se entienden al sur de la frontera de Canadá o que dejan a la gente extrañada. Y con esto concluimos nuestra exploración del inglés canadiense. Y creo que queda más que demostrado que definitivamente hablan diferente de sus vecinos al sur y que incluso no hablan igual en todo Canadá. After all, they're the great white north, eh? Gracias por escuchar. Disculpa mi terrible acento en inglés. Sorry for obsessing over Canucks speech. Y si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos. Nos veremos en julio con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fismis. And have a good one, you guys.